0: A ver, eh, podcast explícitos con protagonistas femeninas fuertes. Mm, quizás no. Historias de líderes alabados por la crítica. Bueno, este un poco, sí. Dramas sobre la farándula. Mm, este regular. Blockbusters visualmente llamativos con acción imaginativa. Ah, yo creo que sí, que este es el bueno.
1: Este suena bien, ¿eh?
0: Sí, yo creo que este, ¿no?
1: Bien, ¿De qué va todo esto? ¿Estás leyendo
0: algún libro o algo nuevo? Eh, no, no, no. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que, que yo creo que Netflix va a empezar a apostar por los podcasts. Y entonces he visto que están utilizando todo el tema de algoritmos para afinar eh, lo que, bueno, pues lo que ven los espectadores. Anda. Y en vez de etiquetar, pues crean estas especies de micro recomendaciones. Y he dicho, pues venga, vamos a ver dónde metemos el podcast para que así lleguemos directamente a nuestro público objetivo.
1: Caramba, interesante. ¿Y, y, ¿Y esto es todo del algoritmo de Netflix? Todo, todo. A mí siempre me llama la atención por qué me cuesta tanto encontrar algo en Netflix.
0: Sí, a mí también. Yo creía que me pasaba solo a mí y cuando he leído la noticia que ha subido a la, al guión he dicho, menos mal que no soy yo porque ya me estaba empezando a preocupar.
1: Todo esto viene porque Netflix lo que ha hecho es para intentar catalogarte dentro de un segmento concreto de, de personas que ven series o ven películas a lo que hace es eh, que ha catalogado más de 27.000, ¿podemos llamarlo microgéneros? Sí. ¿Te gusta?
0: Podríamos llamarlo microgéneros.
1: Entonces algunos son los blockbusters visualmente llamativos con acción imaginativa o oh, acabo de meterme en el listado y dentro de dramas de Bollywood, de Bollywood tenemos dramas presentando a una eh, mujer fuerte, de nuevo, dramas eh, de Bollywood románticos, dramas padre-hijo, dramas de amor perdido, dramas políticos...
0: O sea, que esto sirve para que cuando tú ves algo realmente te cataloguen dentro de un micro nicho y te puedan recomendar otras series, ¿no?
1: Pues parece ser que sí. Mm, interesante. Mira, por ejemplo, en películas de, de terror está películas de terror de chinos afrancesados. Sí, esa,
0: esa, esa, esa te la recomienda a ti seguro.
1: Bueno, la afrancesado me lo he inventado, pero películas chinas de horror, que, que, que debe haberlas, claro, con mil millones de chinos.
0: A mí me deja dejado lo de películas explícitas, gore con protagonistas femeninas fuertes.
1: Bueno, dramas para la farándula, que también lo has dicho, o la de cata de bebida y vinos. Es decir, supongo que deben ser las series estas de catas, que hay algunas también. Sí.
0: La verdad es que, bueno, Netflix eh, se ha caracterizado por crecer de una manera bastante importante y, y ellos dicen que crecen a base de esto, ¿no? De su algoritmo y de su capacidad para ofrecerte recomendaciones en base a tus gustos y a lo que has visto. Lo que es que me falta un poco la segunda parte, ¿no? Porque una cosa es lo que te recomiendan y luego es lo que si realmente te gusta o no te gusta. Porque a mí me ha recomendado películas que las he visto y he dicho, madre
1: mía, qué película. Sí. Pero eso Netflix no lo sabe. Pasa como en Spotify, que a veces a veces te, te recomienda algún, Es decir, escuchas una canción de alguien y ya entras dentro de... Pues te catalogo como que te gusta esta persona. ¿Qué pasa con Netflix? Que ves una película, no te gusta... Y automáticamente te aparece te aparece eso de... Como has visto esta película, te recomendamos Como has visto esta, esta estén, película,
0: claro. que, que parece que te ha encantado tanto porque has llegado hasta el final, y has llegado realmente hasta el final porque te has quedado y <ríe> Tú también, a ti también te pasa. Pasa un poco como con nuestros podcasts. Entonces, al final, la gente se piensa que realmente les ha gustado este episodio, ¿no? Y, y, y pasa un poco por eso. Pero a mí me dejó muy loco también el tema de la otra noticia que has colgado, que es la de que realmente pues nos cuesta, cuando nos ofrecen docenas de posibilidades a la hora de elegir, pues nos abrumamos y no sabemos qué poner. ¿no? Y yo creo que todos los que hemos estado en este tipo de plataformas nos ha pasado eso de venga va, qué vemos, y empiezas a pasar, a pasar, a pasar, y cuando llevas media hora dices mira, déjalo, vamos con la serie B esta que estamos viendo que no nos gusta tanto, pero por lo menos no tenemos que pensar.
1: Exacto, eso es lo que te llama la atención, es decir, tanta inteligencia artificial y de momento parece que en algunas cosas pues pues falla. Mm. Falla, así pues que, falla. pero pero bueno, esperemos que poco a poco vaya mejorando y que cuando escuches este podcast no te cataloguen por ejemplo en el 1252 películas petardas ¿Podcast petardos? Sí, o en el 1005, por escuchar este podcast, como documental religioso. Que es el código que tiene ese subgénero, microgénero
0: Pues nada, tenemos que empezar a trabajar nuestros géneros sí. y, y ya, porque ya sabes que en cualquier momento Netflix empieza a comprar podcast Y tenemos que estar ahí en primera línea O ah, sea, hay pasta Sí, hay pasta Uah. Hay pasta y por cierto que estamos... Por cierto Cuéntame es... Líder,
1: espera, cuéntame Líder alabado por la crítica
0: <risa> Que estamos
1: casi en el 50 Ostras, que mayores somos, eh ¿No te da un poquitín de vértigo? Me da vértigo. Me da vértigo, pero a su vez es como todo lo que hemos aprendido, ¿eh? 50. 50 por. <risa> 50 podcasts. 50, 50 podcasts de Grey. Momentos,
0: momentos de aprendizaje. ¿Qué 50 podcasts de Grey, vas a decir.
1: <risa> no, lo he dicho. <risa>
0: eh, oh, lo has dicho, he querido entender. <risa> pues mira que había puesto yo un título, pero me parece que, que, que acabamos de. De encontrar el título del episodio, Ay, Esto ¿no? es
1: publicidad pura, hay que llamar la atención como sea.
0: Sí, esto es... ¿Cómo se llama? El li link bait. Sí, click bait. Click bait. Exacto. Eso es. Pues nada, ya tenemos, ya tenemos título. 50 podcasts de Grey.
1: <risa> 49. Por cierto, ¿sabes lo que está gustando mucho? A ver. Nuestras intros y nuestros inicios. Sí. Pero no los falsos, cu los reales. Pero cu
0: cuando las hacemos, ¿no? Cuando las hacemos. ¿Y por qué lo llaman, por qué lo seguimos llamando inicios si Y casi lo hacemos a mitad del episodio? Es
1: verdad, ¿eh? pero bueno, porque es como algo estructurado, es como algo... Es que somos tan innovadores, es tan innovador, que lo que hacemos es eh, empezar con una noticia y luego metemos el inicio. Hmm. Entonces llega alguien no que nada, es ¿eh? la primera vez que nos escucha y dice, ¿y estos, estos dos quiénes son? Pues somos Chema Cepeda, ¿eh? que estaba frenada mordiendo un boli, como cuando iba al instituto.
0: Que luego sale... Que luego Miguel Ángel, mientras edita, se lo claro. encuentra.
1: Menos mal que no hay vídeo, eh, que es enfermero infinito y creador de, de sueños. ¿eh? Y luego Un Miguel Ángel bonito. Máñez, que quiere retirarse a una isla desierta y tocar el ukelele.
0: Bueno, mientras eh, graba podcast Exacto, y escribe en su blog. así que Escribe en su blog y escribe libros como Conversaciones sobre Gestión Sanitaria. Exacto. Dos o tres. Dos. El, porque... La tercera parte. Depende de lo que dure tu estancia en la isla, pues escribirás dos o tres partes. Sí, ¿no? el imperio
1: contraataca, será. Y lo que hacemos es un podcast semanal que sale todos los viernes a partir de las... Búscanos sí, durante eh. la madrugada, pero sí, a las 7 ya sale oficialmente, que se llama uh -huh. Conectando Puntos y en el que nos movemos en ese espacio eh, poco definido en el que se juntan la salud, la tecnología y, por supuesto, la innovación. Y eso se llama Conectando Puntos
0: una línea al final cuando conectas puntos pues creas líneas ¿no? líneas difusas pero líneas al final pero, pero líneas pues sí eso es conectando puntos y lo que hacemos pues es contaros este tipo de cosas sobre innovación salud tecnología y bueno pues todas estas cosas que nos que nos gustan y de vez en cuando hasta presentamos los episodios y ponemos intros de nuestros
1: conectantes sí y para ello lo primero es lanzarlo
0: pues venga, vamos allá, ¿te parece? Tu turno. Allá vamos. Pues venga, episodio número 49 de Conectando puntos.
1: Chum chumpu, chum chumpu. chum chumpu. chum chumpu, chumpu. Para pam pam
0: Oye, muy chula la, la intro de esta semana, ¿eh? Sí ¿Quién será? ¿Quién será?
1: ¿Quién será este o esta conectante que nos ha mandado una, una intro tan chula?
0: Porque la de la semana pasada estuvo complicada, pero enseguida no la acertaron también Madre
1: ¿eh? Mía, claro, es que de una persona tan conocida por, por bailar
0: Claro, yo creo que se lo imaginaron
1: bailando y dijeron, sí. este es Antón. Que además tiene un canal de YouTube, hace un montón de directos en Instagram. Creo que es la persona que más directos ha hecho en Instagram. ¿eh? Y además eh, siempre con gente, siempre compartiendo ideas, reflexionando. Y bueno, creo que es una persona eh, súper, súper activa en redes.
0: Sí, le tuvimos además en nuestra ventana conectante y bueno, lo volveremos a tener pronto. Porque Antón, como ya sabéis, pues tiene muchas
1: cosas que contar siempre. Exacto. Y, y, oye, que, que os agradecemos que, que sigáis enviando vuestras sintonías y... ¿De quién será la sintonía que sonará en el episodio 50?
0: Que estas sintonías ayudan a mucha gente. ¿eh? Hmm. Y el podcast en general, esto de que salga los viernes, no sé, como que da un, una cierta vidilla. Mira que los profesionales sanitarios, pues somos gente que trabajamos a turnos, que, que no respetamos los fines de semana ni los festivos. Pero bueno, ya los viernes son de Conectando Puntos, ¿no? Es un poco la, la terapia, ¿no? De... De fin de semana.
1: La conectaterapia.
0: La conectaterapia, oye, la podríamos patentar. Uy, sí, pero. Hmm.
1: A ver si nos catalogan de pseudoterapia y pseudociencia. ¿Qué ¿Crees? Hombre, estoy verdad, que. Tema que... serio, eh, tema serio.
0: Sí, sí. Date cuenta que ha sacado el ministerio la... la propuesta esta de comprueba.
1: Con prueba, con N. Con prueba.
0: Con, con N. Uh -huh. Hashtag comprueba contra las pseudoterapias y las pseudociencias. Sí,
1: eh, tenéis toda la información en su web www.comprueba.es con NP eh, comprueba.es Y lo que han hecho es, después de un análisis súper exhaustivo de 139 técnicas tipo pseudoterapia y demás, uh -huh. pues han, han destacado que 73 no tienen ningún ensayo clínico ni revisión sistemática publicada que puedan en algún momento avalar sus resultados. Por lo tanto, son 73 eh, pseudoterapias, humo, como queráis llamarlo.
0: Pues sí, la verdad es que, bueno, hacían falta iniciativas como esta, ¿no?, en la que se pusiera en, sobre, en blanco, sobre negro, todos, todos estos temas, y hacía falta también pues, que otras organizaciones pues, se, se empiecen a adherir a este tipo de, de campañas e iniciativas, ¿no?, para... Sí para que realmente pues estas terapias pues no dejen de ser lo que son, que son pseudoterapias y que la gente pues que no las tome tan en serio.
1: Exacto, con esto pasa como con la homeopatía muchas veces, que todo el mundo ¡oh, qué malo, qué malo! pero luego nadie se moja y a veces se agradece que desde la autoridad sanitaria pues oye den una palmada en la mesa y demuestren que que realmente si, si no tiene efecto sobre la salud de las personas, o tiene un efecto negativo, que encima es peor, pues hay que decirlo muy claro. Porque hay mucha gente que intenta engañar a los pacientes, familiares, etcétera, con ese tipo de terapias. Y así no. Así no. Siempre con prueba.
0: En Conectando Puntos somos muy rigurosos y pedimos pruebas. Queremos aquí que nos pongan los papers, por delante.
1: Exacto. Si tienes un paper, vienes aquí. Eso. Y a la ventana. Exacto. Así que nada, con Con prueba. Comprueba.es, eh, entrad y comprobadlo. Y, y vamos a pasar a. Es que nos. Es, me emociono ver que, que tenemos patrocinio.
0: ¿Patrocinio otra vez? ¿Dos semanas seguidas? Patrocinio otra vez. Pero bueno, esto, esto es una locura.
1: Sí, hombre, es que. Además, ¿sabes de quién? Se, se merece una canción otra vez, ¿no? Venga, tócala, tócala otra vez. Sam. Sam. No, <ríe> me he puesto nervioso. El pack ya está, ya está, porque me veo arriba y no quiero, no quiero. Bueno,
0: bueno, ha estado bien, ha estado bien. Pero nada, eh, tenemos de nuevo a Carolina Samalea. Tenemos de nuevo a
1: Carolina Samalea, nuestra youtuber favorita de salud. Enfermera en evolución, pero es que además tú no lo sabes. La semana pasada celebrando sus clientes suscriptores, y esta semana ¿sabes cuántos tiene ya?
0: Pues andará rondando los... ¡Mil! ¿Mil? ¡Mil! ¿Qué me dices?
1: Bueno, igual alguno menos,
0: pero... ¿Igual alguno menos? Sí. Pero está a punto de llegar a los mil. Ahí, ahí. Y va a ser gracias a todos vosotros, claro.
1: Porque es Enfermera en Evolución, entonces su canal pues evoluciona.
0: Claro, qué lista ha sido al poner el nombre, eh? Carolina. Sí.
1: Bueno, al principio era, ¿te acuerdas lo de Huevo Oncodudas que tenía al principio?
0: Sí, que también era un proyecto muy chulo sí. y ahora ya, bueno, se está perfilando como Enfermera en Evolución y la verdad es que el proyecto de que, que ha creado en YouTube es, un, es muy muy chulo. Porque al final, pues bueno, se trata de acercar ese conocimiento en salud, esa experiencia que tiene ella como enfermera. Mm. Y bueno, juntar también sus puntos y, y contar, pues a través de viajes que hace, y a través de entrevistas, pues los, los diferentes hábitos de salud en los distintos lugares del mundo. Mm. O historias con otras personas relacionadas con el mundo de la salud. La verdad es que es muy, muy chulo y tiene unos vídeos muy interesantes.
1: Estaba mirando aquí, por ejemplo, sus últimos vídeos son de un viaje a Praga. Entonces, pues pues habla del sistema sanitario en, en Praga. enfermera de noches, que hablamos, ¿te acuerdas? La semana pasada, que lo comentamos. Sí, que era uno de los más vistos, sí. Viajes como Canarias, veo por aquí. Habla de Brasil. Habla de sexología también. Bueno, un poco de todo. Ey, payasos de hospital. Tiene un par de vídeos muy chulos sobre cómo se preparan los payasos de hospital y qué hace un payaso de hospital. La entrevista. Y es, es muy interesante.
0: Pues nada, vamos a ayudar entre todos a que Carolina llegue a los 5.000 suscriptores con nuestros oyentes del programa de hoy, yo creo que es, es viable, ¿no? Sí. Sí.
1: Además, así te das cuenta de cómo esa evolución de la que habla Carolina es aprendizaje puro, desde contar historias, presentar su trabajo del día a día, hablar de hábitos saludables... Sí. hablar de, El otro día hizo un directo y le pregunté que por qué no hacía un canal exclusivo de viajes, y dice que no, te, que no hace tantos viajes como para tener un canal solo de viajes.
0: Que ya le gustaría tener un canal exclusivo de viajes, ¿no? Pero yo creo que no, que es un error. Yo creo que está muy bien lo que hace porque mezclar los viajes y la salud es súper interesante. Así que nada. Pues nada, mientras tanto, tenemos ahí a Carolina, que lo está haciendo muy, muy bien. Ya sabéis, enfermera en evolución en redes, en Ferevolución, enfermera en evolución en Instagram, en Ferevolución en Twitter, me parece. Y bueno, su canal de YouTube, que también es enfermera en evolución. Sí,
1: y enfermera en evolución en Google+. Plus. En Google+, Plus Sí pues nada, y vamos a seguir porque nos, nos toca seguir, o sea, Ajá. hemos hablado de Netflix hemos hablado de Antón de Pseudoterapia y de Carolina y ahora nos toca hablar de
0: nos toca hablar de un tema que te que, que te encanta yo creo que es un tema que a ti te toca
1: mucho este tema, ¿no? bueno, siempre me ha, siempre me ha llamado la atención de hecho, sí. me, me estaba acordando que me inventaron, a, me, inve, me inventaron sí, a mí me inventan cada semana me invitaron a dar una charla súper chula en, en el hospital de Inca y hablé precisamente de, de gestión punk. Qué chulo. Que a mí es un concepto que me, que me encanta, la verdad.
0: Pues ya que ya que te tengo yo aquí y que has y que, has empezado, y que has sacado tú el tema, sí. eh, entra en entra en tu presentación, que está en tu... La tengo, página. la tengo delante. Es que he entrado yo a ver tu presentación, pues ya sabes que me gusta inspirarme de tus presentaciones, y, est y estaba entre cogerte la diapositiva 46... Y la 50.
1: A ver. La 46, con Alfred Yamaya.
0: Sí, sí, digo yo qué habrá querido decir que aquí. Pero no bueno, luego. Sigan me
1: lo... las luces.
0: <ríe> vale, explícame la 50, porque yo, si tenéis que ir conectantes, os voy a dejar el enlace para que vayáis corriendo, porque en la diapositiva 50 aparece una tortilla enchufada, enchufada a un portátil.
1: Pues mira, esto estaría genial que tuviéramos hoy en la ventana a, a María Biblio Virtual, porque esto me lo descubrió María Biblio, Biblio Virtual. ¿Qué me dices? Entonces, eh, Liquid Squad, que es una unidad de, de, de proyectos informáticos de una gran consultora, lo que hacen es que eh, hacen una vez al año la Semana Marciana con los proyectos marcianos. Entonces, es proyectos que durante el trabajo o durante las reuniones de trabajo y tal, a los informáticos se les ocurren y desarrollan como algo que no tiene nada que ver con su día a día. Entonces, lo que hacen es ponerlo en marcha. Y utilizarlos como fuente de inspiración y de creatividad. Vale. Entonces, uno de ellos, seguro que María luego me dice, lo ¿No has dicho bien, pero te falta esto. Pero bueno, le pediremos que, que, que lo cuente. Que, que lo cuente María día.
0: Matízalo por Twitter. María
1: Matiza. Eh, el tortilla bot era porque cerca de donde trabajaban había un bar que tenía una tortilla muy rica. ¿Qué ocurría? Que hacían una o dos tortillas al día. Entonces la sacaban y a los 20 minutos ya no quedaba. Entonces hablaron con el del bar y le dijeron, oye, ¿y qué te parece si con una Raspberry Pi la conectamos a una báscula y entonces vosotros tenéis que poner la tortilla encima de esta, de esta báscula? Y lo que hacían sí. era que cuando ponían la tortilla, eh, habían programado la Raspberry, Pi, la Raspberry Pi para que tuiteara...
0: Que ya había tortilla.
1: Porque esto está en Twitter, Tortillabot, arroba Tortillabot, tuiteara, tengo una tortilla nueva. Y cada vez que quitaban un trozo iba diciendo, me han quitado un trozo, me han quitado un trozo.
0: <risa> Esto es genial,
1: ¿eh? es genial, es buenísimo. Entonces se dieron cuenta con los proyectos marcianos, que además os pondremos en el enlace, que muchas ideas de nuevos productos y nuevos proyectos salían de estas locuras.
0: Que es un poquito lo que hacía Google dedicando en el que podías dedicar un porcentaje de tu jornada laboral a tus proyectos personales. Efectivamente,
1: ¿no? van va en esa línea. Qué interesante. Van en esa línea, así que bueno, pues muy, muy divertido lo de los proyectos marcianos y gracias a María por, por recomendarlo.
0: Pues muy, muy chula la diapo, eh la voy a coger yo para, para cuando hable de estas cosas. Pues sí, el tema de hoy, que es el liderazgo punk, en este caso, que es un tema que yo no conocía, que lo conocí gracias a tu precisamente gracias a tu blog y a tu presentación. Así que nada, te dejo a ti los honores para que nos cuentes un poco qué es esto del, del liderazgo punk.
1: Bueno, a ver, todo, todo tiene que ver del movimiento punk, que ya sabes que es un movimiento finales de los 70... Los 80, parte de los 90, y el, mm. el punk, además de la música, pues Sex Pistols, The Class ¿eh? y un montón de grupos, tenía una filosofía, una filosofía muy underground, podríamos llamarla, basada en tres puntos. El primero era Hazlo Tú Mismo, que creo que nos suena. el sí, yourself". Hasta
0: ahí vamos muy alineados, ¿no?
1: El segundo era Rechaza los dogmas y cuestiona lo establecido.
0: También, también va muy en la línea de... De ser disruptivos, ¿no?
1: Y la tercera era desprecia las modas. Cuando algo está de moda...
0: Tú para el otro lado.
1: Gírate y vete por otro sitio. Porque puede que huela mal.
0: Bueno, no dejarse llevar, ¿no? Al Efectivamente.
1: Final. Entonces, alrededor de todo este modelo, pues empezaron a hablar un poco de, de liderazgo mmm, punk, liderazgo rebelde, innovación gamberra... Hay un montón de, hay un montón de movimientos alrededor de, de, de esto. Entonces, por ejemplo... Mmm, yo recuerdo uno de los primeros libros que leí de este estilo que era Funky Business. Funky Business era el libro de, de dos escritores holandeses y me lo recuerdo que era eh, Jonas Ridestrail y Cale Nordstrom que hablaban de la necesidad que había de darle una vuelta al mundo de los negocios. Entonces, por ejemplo, en su libro decían el jefe ha muerto. Qué curioso. Es decir, el, el líder que dice que sabe de todo y siempre tiene razón no existe. Y si existe, acaba con él.
0: Muy bien, muy interesante.
1: Y una frase que me gustaba mucho que era que organizar y gestionar es el arte de conseguir que gente ordinaria haga cosas extraordinarias.
0: Pues sí, la verdad es que es una frase que condensa, condensa muchas cosas.
1: Digamos que con un equipo, la típica frase no, yo sería, si me nombran jefe elegiría mi equipo. No, no, el buen jefe es el que coge a la gente que tiene que ya sabe cómo funciona su negocio, su servicio, su unidad y hace que hagan cosas que, que nunca se lo hubieran imaginado. Ese es el gran jefe. Entonces, este fue el primer, bueno, la primera vez que oí hablar un poco de, de ese mundo punk. Luego hay una autora que se llama Francesca Gino, que sacó un, un libro que se llama Rebel Talent, el talento rebelde. Entonces, sacó lo que ella llamaba Ocho Principios del Liderazgo Rebelde: Buscar lo nuevo, no cerrar conversaciones, sino siempre mantenerlas abiertas, actitud sincera. Aprender todo y luego olvidarlo todo, que también te suena. Sí. Reinventarte constantemente. Desaprender. Liderar desde las trincheras y favorecer todas las conexiones, como nosotros, entre profesionales. Porque en esas conexiones está la, está la magia. Sí.
0: Estoy dando cuenta que va muy en la línea de muchas cosas con todo el tema de la ética hacker también, de que hemos hablado algunas veces, ¿verdad? Efectivamente. Muy, muy, muy interesante. Luego
1: salió un libro en España que es de David Asensio, que tiene muy, muy poquito tiempo, que se llama Liderazgo Canalla. Sí. Libera tu lado más rebelde. Y entonces un poco, pues en, en esta misma línea, dice que su objetivo, el objetivo del libro es dejar de aparentar cosas que no somos. Que creo que es algo bastante habitual en el mundo, de en to, en, en, más en redes sociales.
0: Pues sí, la verdad es que sí, que con el postuleo que hay, pues la verdad es que vamos todos muy por el mismo camino. ¿no?
1: Entonces un poco, David, en el libro El líder de la Bocanalla lo que promueve es que el mensaje de que todos somos ovejas negras y todos tenemos algo diferente, lo que hay que hacer es potenciar nuestras diferencias. Porque si potenciamos lo que tenemos en común con los demás, será muy difícil destacar, o será muy difícil hacer cosas destacables.
0: Sí, al final, bueno, se trata un poco pues buscar esa identidad propia, ¿verdad?, y potenciarla, porque de ahí seguro que salen cosas buenas.
1: Claro, y siguiendo la filosofía punk es el momento de buscar la novedad, la perspectiva, ver las cosas desde una perspectiva diferente, ese pensamiento lateral que decía, cómo era aquel, de Bono.
0: El Eduard, Eduard de Bono, sí, en el libro que hemos recomendado ya aquí alguna vez.
1: Y luego en esa línea un poco de ese liderazgo canalla, pues puse un libro que me encantó de Risto Mejide, ¿te suena? Sí, el gran Risto. Que era Anoyomics, el arte de molestar para ganar dinero.
0: Sí, que es un libro además que dio mucho que hablar, ¿verdad? Porque, bueno, pues hablaba de, de que había que molestar, ¿no? Pero bueno... Sí que es verdad que Risto eh, siempre cuenta las cosas de una manera que, que parece que, que está molestando demasiado, pero en este caso no era una molestia tan dura, sino una molestia light, ¿no? Pues que una molestia que ayude a que, a que, a que las cosas se muevan, una pequeña patada al avispero.
1: Patada al avispero, espera, que me ha gustado la frase, ¿eh? <risa> ¿Te ha gustado? Lo de la patada al la avispero, vamos, me la voy a apuntar.
0: <risa> Apúntatela. Pues sí, un poco eso, ¿no? Realmente no pas ya no tanto por destacar, sino por hacer que las cosas pasen, ¿no? Hmm.
1: Y entonces, siguiendo en esta línea, porque ¿sabes lo que pasa con esto? Que vas a algún sitio, lo, lo cuentas o lo comentas y te dicen, vale, muy bien, mundo de las grandes empresas, rompe las reglas, que es el típico libro de rompa las reglas para ser buen jefe, pero en el mundo sanitario algo falla. Hay varias experiencias que creo que merece la pena comentar porque son súper chulas sobre este liderazgo rebelde en el mundo sanitario.
0: Yo estoy esperando un libro que va a ser el, el, el siguiente de Miguel Ángel Mañez, yo creo que es el Liderazgo Sanitario Rebelde, ¿puede ser? ¿Lo hacemos? O Liderazgo Sanitario Punk.
1: Ética Hacker y Liderazgo Punk, ¿nos ponemos?
0: Bueno, bueno. Bueno, bueno.
1: bueno. Estamos lanzando un reto, señores.
0: <risa> Eso sería disruptivo. Se me
1: está pensando, a ver de dónde saco tiempo para escribir ahora libro.
0: No estoy pensando 2021-2023, yo creo que va a ser una buena fecha para encarar este reto.
1: Bueno, pues te cuento dos experiencias que, que me encantan. Una es el NEGIONAL, el fíjate mi inglés cómo va, ¿eh? que ya pronunció Jotas. El National Health Service lanzó hace mucho tiempo... Se te está alemanizando el... La Escuela de Radicales Sanitarios, TELA, eh, ya el nombre. Uh -huh. Luego la cambió, porque era muy duro, por la Escuela de Agentes del Cambio. Entonces eso. Bueno, mejor. Sí. un organismo del NHS que se dedica a fomentar y a promover que haya líderes de cambio y gente con un pensamiento lateral, radical, como queramos verlo dentro de cada organización sanitaria mm, interesante es decir, tengo un, te, tengo una visión radical de cómo hacemos las cosas y quiero mejorarlas pero además es que desde arriba me, me invitan a hacerlo que creo que es un mensaje que debería calar entonces, fíjate, la Escuela de Agentes del Cambio, curso gratuito, curso online, eh, promueven, digamos, que redes de agentes del cambio en los hospitales y creo que es súper interesante. Sí. La verdad. ¿Tú crees que aquí en España tendría cabida este tema? Tendría, Claro, claro que tendría cabida. Pero quizás los que primero tienen que darse cuenta de que esto está cambiando son los propios directivos, gestores, políticos y demás.
0: Claro, primero hay que, bueno, hay que conseguir que ese, ese liderazgo llegue a, a la parte superior de la pirámide. ...para que se impulsen todos estos cambios, ¿no?
1: Claro, es, es, sería una especie de... ...oye, mira, si tú no quieres... ...no te apuntes a esto, pero hay gente que... ...tiene ganas de mejorar, ¿eh? Y al final eso es ética hacker,
0: hmm.
1: mejorar desde dentro. Eso es. Voy a desmontar las piezas para ver cómo montarlas mejor.
0: Sí. A mí me, me recuerda mucho al, al premio este que lanzaron... ...desde el MIT, el premio a la desobediencia... ...que lanzaron un, un premio de 250.000 dólares... ...para aquellos que fueran capaces... ...de romper las reglas... Para cambiar el mundo, como decían ellos. ¿Y quién ganó? Pues. Vamos a ver. Sí, yo creo que fue Zuckerberg. No, lo impulsó Zuckerman. Zuckerman.
1: Meet Media Lab Disobedience Award. Joder, caramba. Eso
0: es. Fue el creador del premio. Y bueno, pues fue un poco una llamada a la acción a eso, ¿no? A, a buscar esa desobediencia, a romper las reglas, a pensar fuera de la caja, como, como dicen, y, y, a, y a desarrollar cosas pues a partir de algo que en teoría no se usa para eso, sino que se puede utilizar, por ejemplo, para otra cosa, ¿no? Un poco, un poco pensar que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Que al final es un poco la base también de la ética hacker.
1: Lo llamaban desobediencia constructiva. Estoy viendo aquí los premios. Bueno, sale una gente que no conozco. Dieron los premios, pero no sé... Ah, sí, mira, pues el premio a la desobediencia, sabes quién se lo llevó? Se lo llevó Tarana Burke, que es la fundadora del movimiento MeToo. ¿Ah, sí? Sí, año 2018. Qué curioso. El, el hashtag MeToo, que es un hashtag que tiene mucho tiempo, de, bueno, de, de gente que no tiene miedo a hablar... ¿sí? ¿Eh? Uh -huh. denunciando abusos, etcétera, pues a la creadora de este hashtag y a la creadora de este movimiento se llevó el premio de 2018.
0: Bueno, pues nada. Habrá que ver. Habrá que ver quiénes son los, los de este año, por cierto. Creo que hubo ya uno en
1: 2017. Sí, pero he visto el del 18 solo el premio. Pero bueno, lo pondremos todo, ¿eh? Las notas del programa lo tendréis todo súper explicadito. ¿eh? Y ya para acabar, pues te voy a comentar una campaña que me encantó, que vi en su momento. Eh, hay un un think tank, podríamos llamarlo, ¿eh? es decir, un, hmm. un organismo que se dedica a lanzar reflexiones, que es el Instituto para la Mejora Sanitaria, ¿eh? dirigido por Donald Berwick, que es un, un pope del mundo de la gestión. Y lanzó una campaña que llamó eh, ¿Quieres romper las reglas para mejorar los cuidados? Ah, qué chula. Y entonces empezó a recopilar un montón de in ideas, iniciativas, buenas prácticas de cualquier profesional ¿eh? para eh, rediseñar mejorar ¿eh? el sistema sanitario. Y entonces, pues bueno, publicaron las más repetidas y e hicieron un artículo muy chulo que publicaron en JAMA. En Así que para que veas que, que también Qué chulo. al final el tema es los líderes, las organizaciones sanitarias y también los organismos, pues incluso imagínate un colegio, un colegio profesional que diga oye, vamos a promover que la gente rompa las reglas para mejorar los cuidados.
0: Pues venga, a ver si alguno a ver si alguno de todos los que nos escuchan se anima y dice, venga, pues yo lo voy a hacer. Perfecto. Y que promuevan un concurso de desobediencia en cuidados. Oye, ¿sabes quién sabe mogollón de esto de, de desobediencia y de... desobediencia, no,
1: en este caso de... De <risa> De
0: liderazgo
1: rebeldía. gamberro. De liderazgo gamberro.
0: Y de hacer las cosas diferentes y que aboga y apuesta por ello y hace vídeos sobre ello. Creo que estamos pensando en la misma persona, pero dilo, por si acaso me equivoco pues nuestro gran amigo Fefo. ¡Hombre, claro! Hoy, hoy no le troleamos. Hoy, hoy no le troleamos, Fefo. Además, nos hizo un vídeo
1: súper chulo que os volvemos a enlazar.
0: Sí, sí, sí. Has visto, aprovechamos esto para enlazar nuestros sí, propios vídeos. Sí, sí. esto, esto, es, esto es lo peor, somos lo peor. Bueno, pues Fefo, Fefo habla de todas estas cosas de forma directa e indirecta en, en muchos de sus vídeos y yo creo que nos podría dar su visión... Conectante. ¿Qué te parece si. miramos a ver si está por ahí en la ventana?
1: Vale, le invitamos. Igual está volando su dron. Sí, pues venga, mira, a ver, oye. A ver, pues viene un dron. Ahí está Cefo, si es que no, no, no falla. Claro, no falla.
0: Detrás de un dron siempre hay un Fefo. Sí,
1: efectivamente.
2: Eh, mira, Ángel, eh, perdón, no tomas un poquito de leche. Es que pasaba por aquí y ya que estaba, pues, ya sabes, lo típico, azúcar, leche.
1: Oye, Cefo, que nos gustaría que nos hablaras de, del tema este del liderazgo rebelde, la rebeldía, la desobediencia y. Y el punk. Eso. ¿Y que cómo lo puedes aplicar tú en publicidad? Ya de paso. En publicidad, en gestión, en sanidad, en salud, en lo que quieras. En lo que quieras.
0: Cuéntanos lo que quieras. El micro es tuyo.
2: Liderazgo punk. <ríe> Madre mía. Uf, eh, ¿Qué quieres que te diga? La verdad es que creo que es un poquito de humo. Sí que es cierto que he leído algunas cosas sobre ello pero no me he leído los últimos libros que hablan sobre el liderazgo punk o, o canalla. <risa> lo que sí que te puedo decir es que estamos en un mundo muy ruidoso y cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de gestión, por lo general gestión de empresa o de proyectos empresariales o, o, o de equipos. Y como he dicho antes, en un mundo muy ruidoso donde, donde es muy difícil destacar se suelen ver nombres bastante roncambolescos. Mucho nombre propio, mucho branding. <risa> y cuando están hablando de, de conceptos de toda la vida, ¿no? Uf, Lo que yo conozco como liderazgo punk, no sé si es exactamente lo mismo, pero lo primero que me viene a la cabeza eh, fue, fue en el 2000, si no me equivoco, 2003. Y, y fue el, el libro Funky, funky Business, que no soy capaz de decir los nombres, pero son, son tres personas, <risa> son noruegos, y básicamente en el 2003 ya hablaban de que, que los negocios vulgares eh, nunca ganan y que el mundo empresarial tiene que volverse en un lugar mucho más interesante donde los emprendedores tienen que ser mucho más creativos. Este libro funcionó muy bien. De hecho, este tipo estos tipos, pues básicamente luego sacaron un libro muy chulo que se llamó eh, Karaoke Capitalism. Y la verdad es que fue, bueno, una vez más rondaban todo este tipo de cambio en el capitalismo de consumo y cómo en un momento dado hacían falta nuevos modelos creativos que supliesen las necesidades de los clientes. Y bueno, y luego su tercer libro, que, que una vez rondaba más de lo mismo, fue eh, Funky Business Forever. Y la verdad es que estos tres libros a mí me influyeron mucho, me gustaban bastante. Y, y ya te digo que empezaron en el 99 y acabaron en el 2008. Eh, estos tipos eh, dieron conferencias por todo el mundo y fueron los primeros que empezaron a hablar de algo como más original son muy extraños, la verdad es que estos y ahí empezaron a darle un poco de, de rollo canalla a los negocios en cualquier caso eh, no hablaban de nada diferente que no hubiese hablado ya Tom Peters eh, en sus libros por allá del los mil no miento, el 97 98, claro que ya desde esa época ha llovido mucho yo al final me quedo con la esencia. Es que el liderazgo empresarial, el liderazgo de proyectos, depende de dos factores. Y te diría que de tres. Eh, ¿Qué sí. haces? ¿Qué vendes? ¿Qué ofreces? O sea, el producto. Luego depende de, de la economía, de, de, de los factores sí. económicos y, por último, de las personas. Toda empresa siempre gira en torno a estos tres eh, factores. Lo que ocurre es que, que bueno, pues toda la cultura de liderazgo contemporánea eh, eh, proviene de, de idolatrar al producto. Lo primero era fabricarlo y, y cómo se trabajaba, cómo se distribuía. Hay una cultura brutal que además obedece a una publicidad muy concreta luego se pasó a que el centro de la empresa o, le, o del liderazgo fuese las finanzas donde se podía generar más con menos ese paradigma a mí siempre me ha apasionado porque creo que no era posible porque al final cuando se habla de optimizar de maximizar cuando se habla de, de sacar más con menos de lo que se está hablando es de, de, de abaratar costes ¿no? y al final el coste de una empresa lo más gordo siempre son las, las personas y, bueno, y ese modelo pues no solamente está caduco, sino que está, está, está finiquitado y se han dado cuenta que no funciona para nada. ¿no? Y es ahora, en la última época post-crisis, cuando parece que está mucho más de moda dar el protagonismo a las personas, al liderazgo más humano. ¿Os suena de algo, ¿no? El humanismo, ¿no? <ríe> Y la verdad es que, eh, bueno, eh, tengo que decirte que ahí yo estoy bastante más de acuerdo, que realmente esta parte es donde creo que una empresa puede dar el callo, porque al final una empresa no es más que un montón de gente trabajando con un mismo logotipo. <risa> Pero sí que es cierto que cuando la gente está involucrada, la gente entiende lo que hace y lucha por ello, eh, cambia radicalmente todos los factores anteriores, tanto eh, la, la, el producto como las finanzas, ¿no? Bien, esto, esto no es nuevo. Esto, insisto, que, que se estudia en economía, tú que lo sabes, Miguel Ángel, y se estudia en empresa. Yo, yo no estudio economía, pero sí que he eh, pues dirección de empresa dicho así no dice nada, porque dicho de forma fría pues se entiende y es que las personas son lo primero, bla bla, bla. Y es cuando realmente empezamos en un mundo conectado, en un mundo que re donde realmente las redes sociales han democratizado mucho los contenidos audiovisuales, eh, los libros, los podcasts y entonces ahí es cuando aparecen un montón de gurús, eh, de personas que, que bueno, que son expertos, vamos a llamarla expertos en vez de gurú, donde cada uno tiene que diferenciarse, entonces ahí es donde empiezan a ponerse los nombres de, de si punk, que si rebelde, que si cual a ver, yo os voy a decir una cosa eh, en un consejo de empresa, si tú dices que tienes un management punk ya te digo yo que poco futuro tienes <risa> y es que al final eh, el punk siempre ha sido un poquito nihilista ¿no? así como autodestructivo ¿no? y no creo que nadie en el mundo quiera quiera ser ni nihilista ni, ni autodestructivo en, un, en una empresa, en un management de personas, ¿no? Lo que pasa es que, al final, lo que tenemos del punk es, es, es eso, el movimiento musical de los 70 que rompió muchos paradigmas. Y es ese estereotipo lo que la gente quiere decir cuando dice lo que dice. Entiendo, porque no lo sé, porque ya has dicho que yo no soy experto eh, en el asunto. Lo que sí que es cierto es que, a ver... La rebeldía no empieza por, por cómo dice las cosas, sino en los resultados. Y por experiencia, y os lo digo a nivel personal, los resultados solo se pueden impulsar cuando la gente con la que trabajas y, y tus compañeros eh, creen en lo que están haciendo y confían en las personas con las que están trabajando. Uh, estos dos factores que parecen muy sencillos son muy complicados de, 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 de ver todos los días porque bueno, pues uh, uh, las empresas son ecosistemas muy jorobados y bueno, eh, cuando la interacción humana interviene pues hay muchos factores eh, políticos, sociales que intervienen y que, y que ralentizan la empresa. Por eso Es muy importante simplificar mucho, simplificar la empresa en el sentido de eliminar la política, en el sentido de que la gente tenga voz, que la gente tenga voto. Cuando digo voto, es voto. Eh, se habla mucho de delegar, eh, se habla mucho de comunicar, se habla mucho de a, dar opciones. Eh, esto no es nuevo, insisto. Esto, esto, yo lo he vivido personalmente en, 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 en mis dos empresas y, y yo ya os digo que mi labor personal como gestor es de coordinación, no es en muchas cosas ni siquiera de decisión. ¿no? Lo que ocurre que hay muchos factores de confianza por parte del empresario, por parte de, del gestor y, y por parte de la gente qué quieres que os diga eh, yo creo que muchas veces es la comunicación lo que marca la diferencia y eso es un problema y lo digo yo como comunicador y es que cuando vendes un hype muy bestia y es como muy radical el gran cambio y luego no es tan cambio se queda en humo eh, no puedes vender un gestión punk cuando al final pues, eh, una empresa, un proyecto está en manos de, 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 de un consejo de administración y se toman decisiones completamente normales. Sí que es cierto que si sí, hay gente que está haciendo las cosas diferentes y practica con el ejemplo. Y yo creo que eso es lo más punk. Eso es lo más radical. Practicar con el ejemplo. Si dices algo, lo haces. es, es Y si te equivocas, te admites la equivocación. Y das voz y no sé. Chicos, yo la verdad es que insisto, no me gustan mucho los nombres propios, no me gustan este tipo de gestiones de moda, me quedo más con lo estable, con lo que creo que funciona y al final hemos dicho que son tres factores, el producto, la economía y las personas. Son muy necesarios, pero lo único que puede hacer evolucionar una empresa, lo único que puede cambiar el resultado de un proyecto son las personas. Así que me llevo la leche y me voy a cerrar el podcast de Illusion Labs, que chicos, que, que me toca <risa> hasta luego y muchas gracias por invitarme a vuestra ventana
1: Ojo, este Fefo sabe mucho eh ah, Fefo es que es súper listo, vamos hmm. además se edita muy bien, yo siempre lo pienso cuando me dicen, ah, un vídeo, un youtuber Fefo, pues, por algo tiene un podcast por algo tiene un podcast
0: claro, <risa> no, la verdad es que, que sí, que Fefo todo lo que dice y cuenta cosas muy muy chulas y en su canal, pues bueno, siempre hay vídeos súper interesantes. Por cierto, ha estado en Austin hace poquito y menuda, menuda envidia en ¿eh? los vídeos que ha subido. Sí.
1: Eh, la ropa está en lejía,
0: ¿eh? Sí. Yo creo que ya es el momento de ir cerrando este episodio.
1: Sí. Además, este episodio hemos pensado en hacerlo cortito para que tengáis más ganas de escuchar el 50, que es en el próximo.
0: Claro, es que lo que viene es increíble, es, es alucinante. Yo creo que es el momento de dejarlo ahora con fefo por todo lo alto y dejaros con todas las ganas para el episodio 50, Exacto.
1: que vamos a hacer algo muy, muy especial. Sí, nadie se imagina lo que vamos a hacer. Seguramente ni nosotros.
0: Ni nosotros. Y es posible que incluso lo, lo vayamos descubriendo en el mismo episodio 50. Sí. Pero algo haremos.
1: Oye, pero tú imagínate, porque estaba leyendo, leíste la noticia el otro día de que... De que antes de que elijas algo o decidas algo, pueden leer tu cerebro y saber qué vas a elegir antes de que lo decidas. Fíjate lo que es he dicho. Es
0: verdad, es, es, es alucinante. ¿eh? Nos, han, nos, han, nos quitan ya hasta el libre albedrío. Claro. O sea, me estás diciendo que tu cerebro toma la decisión antes de lo que tú te crees que estás tomando la decisión de forma consciente. O sea. Exacto, que se anticipan. Bueno, pues nada, entonces ya sabemos qué va a pasar en el próximo episodio.
1: Se llama chemografía, ¿eh? porque he inventado. No, lo hemos leído, la noticia es muy interesante y es que seguramente, aunque nosotros no sepamos lo que vamos a hacer con, con el próximo episodio, eh, nuestra mente ya lo sabe.
0: Sí, nuestra mente ya lo sabe y en algún momento nos lo dirá y haremos como que lo hemos decidido en ese momento, pero realmente ya nuestro cerebro ya lo
1: sabe. Sí, ha sido Así un que... estudio, porque esto hay, hay paper, hay panoja de paper, que de la Universidad de Nueva Gales del Sur de Australia, que dicen que eso que, el, que la actividad inconsciente del cerebro toma la decisión antes de que tú seas consciente de ello.
0: Alucina. Además que nos lo cuentan nuestros amigos de Naucas, con lo cual sí,
1: pues. Sí. Habrá que ir a Australia esto a comprobarlo, ¿eh?
0: Yo, yo me voy corriendo a hacerme un tag a ver, a ver de qué va a ser el próximo episodio conectando. Puntos.
1: Yo me voy a poner el Apple Watch en la frente a ver si lo lee.
0: <risa> Entre ponerlo en la pechuga de pollo y en, y en la mente, no sé yo qué saldrá de todo esto, Oye, pero bueno seguro. Qué divertido fue aquel episodio. Me estoy acordando. <risa> sí, buscad el de la pechuga de pollo que no tiene desperdicio. <risa> Oye Miguel Ángel, que esta gente tiene la ropa en lejía. Sí, ya lo hemos dicho, efectivamente. Sí. Y se les va, se les va, se les va la cosa. Que nada, oye, que, que un placer estar contigo otra semanita, eh.
1: Yo estoy súper contento. 49 madre ya. Mía, madre mía, Y por cierto, dentro de nada anunciaremos algo especial que vamos a hacer para el episodio de nuestro año. Porque celebramos ahora el 50 y en breve celebraremos el año.
0: El año, el sí. conectaño. El conectaño
1: la... se puede llamar.
0: Sí. Conectaño, bueno. Suena un poco Venga, mal, sí, pero sí, sí, conectaño. Pues sí, sí, sí. La verdad, la cosa es celebrar.
1: Tanto marketing, tanta innovación y luego nos inventamos unos nombres horribles tenemos que hablar con Fefo para que nos arregle esto Nada más que siempre nos queda y que pues nada episodio 49 que llega a su fin que gracias a todos por estar ahí que seguimos esperando que esperamos corazones en aire esperamos
0: corazones esperamos comentarios esperamos feedback críticas esperamos me gustas que nos recomendéis que queráis. sí que queráis
1: sí. que en el grupo de la familia de Whatsapp pongáis nuestro último episodio para que la gente lo escuche que nos enviéis correos
0: a la sección de patrocinio para patrocinarnos es verdad porque
1: aunque esta semana ha sido Carolina pero queremos más patrocinadores claro la semana que viene podéis ser cualquiera de
0: vosotros sí, incluso tú o tú o tú <risa> o tú que estás ahí <risa> y tú más y tú más pues nada conectantes que lo dicho ha sido un placer conectar con vosotros aprender contigo Miguel Ángel y con todos vosotros y oye que la semana que viene la liamos sí
1: acabamos <risa> Adiós. <risa> adiós lo que deseo hacer el resto del tiempo hago lo que debo